0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
0: Y desde Argentina, Fausto Pretelín, ¿cómo estás?
1: Hola, gusto saludarte, Pamela. Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, con gusto de escucharte. Cuéntanos, ¿cómo ves las cosas desde allá?
1: Mira, a ver, eh, yo preparando un poco el, la intervención de esta tarde... Eh, pensaba en, ya llevó varios días en Buenos Aires, eh, ciertas similitudes que existen entre López Obrador y Miley, que si bien ideológicamente tienen un programa económico distinto, eh, visiones distintas de la, de la política, fíjate que hay, hay algunas eh, similitudes, uno de los ejemplos es que Miley se apoya mucho en ese 70% de popularidad que tiene en este momento, por ejemplo, para darse baños de pueblo a través del avión comercial, es decir, el anterior presidente Alberto Fernández compró un avión presidencial. Eh, mi ley no lo va a utilizar en este momento, sino que se va a ir, por ejemplo, la próxima semana a Davos, Suiza, en un avión Lufthansa. Eh, otro de los elementos eh, que son, que es, que es algo que llama mucho la atención, es eh, que se distancia de la oposición, los insulta. El día de ayer, este fin de semana, eh, comentaba mi ley que muchos de los diputados opositores son idiotas inútiles o útiles, ¿no? Eh, de alguna forma lo hace en un momento en donde está tratando de llevar dos enormes eh, cambios que necesita de, del, del poder eh, legislativo, es decir, de los diputados. Uno de ellos es una, le llaman un decreto de necesidad de urgencia que tiene 364 artículos y otro, un proyecto de ley que le llaman ómnibus, ¿no? Porque tiene 664 artículos eh, y aquí es donde encuentro otra similitud porque él di, dice eh, más bien mi ley es un personaje que desea hacer un, desea hacer un cambio de régimen a través de este tipo de decretos que te estoy mencionando. Eh, le quiere dar un vuelco total a la política argentina y se quiere ir en contra de la famosa casta casta política. Eh, estos son de alguna forma algunas similitudes que encuentro entre López Obrador y, y, y ley. Ese, eh, ese apoyo que tienen, de popu esa, esa popularidad que tienen, pues ambos eh, como que se distancian eh, de, la, de las instituciones políticas, del diálogo con la oposición, manteniendo una idea férrea de que lo mejor es no hablar con los opositores. Y otro de los elementos también, eh, ya esto es muy 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 argentino, muy de lo que está ocurriendo internamente, es que se están formando dos enormes grupos dentro del círculo de Miley, Uno de ellos con su hermana, ¿no? Karina Milei, un personaje, eh, pues, eh, que es la, digamos, la secretaria del gabinete o la jefa de la oficina de Javier Milei. Eh, su jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Santiago Caputo, y un personaje, un economista que fue en, durante el primer periodo de gobierno de Macri, fue director del Banco Central de Argentina, Federico Stutzenger, que es el creador de esta ley ómnibus, que tiene 664 artículos. Mi ley dice que este grupo, o más bien, mi ley se autocalifica como un talibán, ¿no? un talibán en donde no quiere hablar con la casta política, ¿no? porque son corruptos, porque son in incomprensibles, porque le quieren poner obstáculos. Y hay otro pequeño grupo de su partido político, eh, gente de confianza, que está en la primera línea de batalla política en el Congreso y en el Senado. En el Congreso me refiero a, a, en el Senado a, a, a Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta y presidenta del, del Senado, y Martín Menem, que es el presidente del Congreso. Es sí, decir, ya hay o empiezan a haber fisuras, recelos entre estos dos grupos. Uno de ellos está concentrado en la casa presidencial, que es eh, eh, los que te acabo de mencionar. Y hoy, por ejemplo, apenas ese primer día en donde Milei se va a mudar a la casa presidencial, a casa Olivo, como le llaman. Eh, durante mucho tiempo estuvo hospedado en un hotel, despachaba en la Casa Rosada y a partir de ahora, tres días a la semana va a despachar en la casa Olivo, que es donde donde va a vivir, pero al final de cuentas a lo que voy es que estos dos perfiles, por más disímbolos que parezcan, me refiero a López Obrador y Milei, tienen ciertas similitudes y todo empieza a raíz de la enorme popularidad que tienen. En este momento Milei tiene 70%, como te mencioné, y quiere sacar a fondo, quiere sacar adelante, perdón, un, esta cantidad, eh, centenas de normas, de modificaciones de ley, que, que en lugar de tratar de acercarse para negociar, lo que quiere hacer es imponerlas. Entonces, un poco lo que hizo Bukele en El Salvador, a ver si le hacen, si le hacen caso. Mañana martes será la primera ocasión en donde se van a presentar algunos de su, algunos de su, de su gabinete, algunos funcionarios en el Congreso, para explicar detenidamente estas fórmulas o estas reformas que de alguna forma como te mencioné quieren hacer o quiere hacer mi ley un cambio eh, de régimen no no es la 4T pero sí la sí la sí la reforma mi ley no
0: es, siempre llama muchísimo la atención cómo los extremos se juntan, ¿no? Y hablar de eh, izquierdas y derechas tiene más que ver con modelos económicos. Eh, y aún así, eh, yo también coincido contigo en que tienen un montón de cosas en común. Ahora, eh, Fausto, ¿cómo ves a la gente?
1: Bueno, esa es la otra cara de la película, eh, de la moneda, que es la crisis económica. El mes de diciembre, al parecer, hay una o hubo una inflación alrededor del 23, 24 por ciento, que es una inflación altísima. Eh, digamos que la cantidad de billetes que uno necesita aportar, pues ya no caben en la cartera y no porque uno sea millonario, sino simplemente porque eh, necesitas eh, 100 mil pesos argentinos, eh, pues eh, de alguna forma para que te duren durante dos o tres días, ¿no?, eh, la leche ha, se ha incrementado de precio eh, a 700 pesos el litro cuando costaba 150, Uf. por poner un ejemplo. Eh, y esto de alguna manera, eh, están de vacaciones aquí, es verano. Cuando los, eh, cuando los menores de edad ingresen a, a las escuelas, niños, niñas, eh, hacia el mes finales de febrero, inicio de marzo, pues se va a resentir más la crisis por el incremento de los precios. Lo, la idea de, de mi ley es dejar eh, de liberalizar ¿no? todos los precios, no tener ningún solo control de precios. Le apuesta que crezcan las exportaciones de manera inmediata, que crezca la competitividad, pero en realidad hay muchos sectores como el pesquero, por ejemplo, que si le abren el mercado y hay una enorme importación de productos, los locales se van a ver afectados. Es decir, no hay una eh, idea o un interés que tenga mi ley por hacerlo de manera moderada, si no cree en los cambios graduales, quiere hacerlo totalmente, eh, pues hacer esta cirugía con machete y, y seguramente, bueno, las familias, eh, las familias van a sufrir bastante porque en efecto, eh, platicas con los taxistas, platicas con la, calle, en la gente, con la calle, en la calle, y muchos eh, se llevan pues las manos a la cabeza diciendo que esto eh, en cualquier momento va a estallar. La idea de mi ley es que la inflación comience a bajar hacia finales del mes de marzo, uh -huh. pero enero, febrero y el propio mes de marzo van a ser tres meses eh, muy complicados porque a la hora de, de liberalizar la economía, pues los precios están disparando. Eh, hay en algunos restaurantes eh, carestía de algunos productos, materias primas, eh, quesos, que de alguna forma los productores eh, prefieren en este momento no venderlo para no mal venderlo. Uf. En ese sentido, eh, pues, eh, se van concatenando algunos de los problemas y eso da como resultado una crisis una crisis mayúscula.
0: Oye, pero esperan que vaya a estallar en algún momento, pues, ya, ahora sí que llevan bajo fuego cuánto tiempo ya. O sea, en realidad, eso eso ha estado estallando todo el tiempo desde hace mucho.
1: Sí, Sergio Massa, que era el candidato eh, oficialista eh, hasta el mes de diciembre pasado, que pierde las elecciones, la segunda vuelta con Miley era ministro de Economía y apretó el botón de los subsidios para que de alguna manera durante la campaña política eh, el oficialismo tuviera eh, aplausos por parte de los grupos clientelares que formó. Eh, y en ese sentido, bueno, a la hora de quitar este tipo de subsidios, te pongo el ejemplo del transporte en donde eh, me, semana a semana podría estarse elevando el precio eh, de los camiones, de los autobuses... Eh, y esto sí le pega directamente a, la, a, la, a los bolsillos de la gente, ¿no? Sí, claro. tienes toda la razón. Son dos décadas de crisis, eh, a veces más, a veces menos, pero el poder adquisitivo puede a ser de la inflación peor. es el impuesto.. Sí, siempre se puede estar peor. Eh, aquí de alguna manera ya hay una, una asimilación a las crisis. Eh, suena muy feo, pero se está asimilando a la gente a, a las crisis eh, frecuentes y esa es una más pero esta es de alguna manera pues la la puerta de emergencia que la mayor parte de la población eligió eh, a través de Javier Milei
0: claro pues Fausto como siempre muchas gracias este ya te veremos cuando estés de vuelta que estés muy bien feliz año
1: así es nos vemos el próximo lunes
0: un abrazo noticias MBS con Pamela Cerdeira